2: Et bon lundi à tous. Aujourd'hui, à la hausse sur la colline, il y aura la chronique constitutionnelle de Patrick Taillon sur le controversé programme d'aide à la contestation judiciaire du fédéral. Et qui doit former les juges sur les agressions sexuelles? Le fédéral ou les provinces? Et ensuite, la gouvernance écologique du Fonds vert, entre autres, risque d'être repolitisée avec le projet de loi 44 c'est ce que craint vraiment là, Charles Milliard, le bien-nommé président-directeur général de la Fédération des chambres de commerce du Québec qu'on reçoit. Mais d'abord, Catherine Arelle-Bourdon, ex-présidente de la Commission scolaire de Montréal. On dit bien ex à cause de l'adoption de la loi 40, samedi dans la nuit.
1: Là-haut sur la colline.
0: Ce que les ministres n'ont pas voulu dire, on doit vous dire Cube Radio.
1: Vous écoutez « Là-haut sur la colline ».
2: Alors, au bout du fil, il y a Catherine Arelle-Bourdon, l'ex-présidente de la Commission scolaire de Montréal. Bonjour. Bonjour. Euh, J'imagine que vous ne vous attendiez pas à être euh, comme ça. Que, à, à, à ce que votre mandat soit « prenne fin » comme ça aussi rapidement, aussi abruptement euh, samedi?
0: Euh, ben oui. En fait, euh, dans ce qui avait été présenté au départ, normalement, il y avait… C'était à partir du, du 29 février. Euh, là, on est déjà dans le, le comité euh, conseil qu'on appelle. Ça, c'est euh, oui. l'adoption du MIR. Donc, on est, on se retrouve déjà dans ce, ce comité-là dès la nuit de vendredi à samedi. Donc, je voudrais que je pense que c'était un moyen qu'on puisse pas trop prendre parole. Oui, c'est ça. Que, que je vous donne une entrevue parce qu'on y en a tous quand même la liberté d'expression comme citoyen, même si on n'est plus porte-parole de nos... Donc, sois, soyons clairs, là, vous allez
2: être payé comme présidente jusqu'à la fin juin. Et entre-temps, vous faites partie d'un comité conseil. De, comité conseil, donc vous pouvez être appelé à répondre à toutes sortes de questions de la part en fait, du, de, de votre ancien directeur général. <rire> c'est ça que je comprends. Oui,
0: c'est ça. Le directeur général euh, que j'ai rencontré ce matin euh, plus. Euh, euh, tra travaille avec euh, avec les, euh, les, euh, les anciens commissaires scolaires et l'ancienne présidente. Euh, donc, euh, vous savez, euh, le décret qui avait été adopté par euh, les, le Conseil des ministres de, du même gouvernement, il n'était pas assez prévoyé dans le fond que euh, euh, prévoyait une, une rémunération euh, jusqu'au 30 juin. Puis je veux juste euh, qu'on se comprenne bien. Là, oui. euh, la, plupart, la plupart des, des ex-commissaires du Québec sont très peu dessous. Hein. On parle de 3-4 000 par année. C'est pas avec ça qu'ils vivent.
2: Là. Oui, c'est ça. On peut pas vivre avec euh, 4 000 par année. Alors, c'était pas le, le cœur. Mais vous, c'était le cœur quand même de, de votre métier, de de, votre, de, de vos revenus?
0: Oh, ben En fait, comme comment ça fonctionne au niveau du décret ministériel qui prévoyait la rémunération des visites scolaires, c'est en fonction de la taille. Donc, comme notre commission scolaire euh, euh, a 114 000 élèves et 16 000 employés, effectivement, la rémunération était plus grande. Et donc, euh, moi, j'étais... Euh, à plus que temps plein à cette tâche. Oui. Euh, donc euh, voilà. Puis là, ben, c'est sûr que j'assume une transition par égard pour les citoyens montréalais qui, euh, qui nous ont euh, qui nous ont élus. Euh, et parce que je sais qu'il y a des très grands besoins et qu'il faut pouvoir référer, dans le fond, nos parents et nos citoyens qui ont des demandes euh, aux bonnes personnes dans l'organisation parce que ça sera pas facile cette transition-là.
2: Quel problème concret vous envisagez déjà, vous pouvez mais, entrevoir?
0: Bien, c'est-à-dire qu'un un des enjeux, c'est que le, 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 le commissaires scolaire était vraiment le, le lien entre la communauté. Euh, dans, pour nous, c'était des quartiers, mais en région, c'était par rapport aux municipalités. Donc, euh, ils étaient vraiment la courroie de transmission entre le soignant qui avait une problématique. Donc, il faisait souvent de la prévention, de la médiation euh, avant que ça arrive à une plainte formelle. Là. Euh, puis, je pense que c'est toujours mieux quand on est en dans une institution publique de pouvoir régler, trouver des solutions aux problématiques avant que ça prenne des proportions immenses. Donc, a, ça va nécessairement prendre des gens qui vont devoir être embauchés à temps plein pour euh, euh, être euh, ces gens-là qui font de, de la prévention, de la médiation, puis qui trouvent des solutions à toutes sortes de problèmes, là, que ce soit euh, des problèmes de transport, des problèmes d'inscription, des problèmes de, de service aux élèves, des problèmes d'intimidation, etc. etc. Là, y a, y a, dans le fond, des tonnes de, de dossiers ou euh, de commissaires scolaires pourraient être utiles, puis aussi de faire le lien avec le développement social et économique d'une région ou d'une communauté euh, parce que les gens étaient très engagés dans des tables de concertation à la Chambre de commerce, de, avec les municipalités, avec les arrondissements. Donc, ça aussi, euh, euh, ça va prendre les gens qui font cette tâche-là. Et puis, maintenant, la, la tâche de porte-parole va incomber depuis, depuis l'année de, de vendredi à samedi au directeur général de la commission scolaire. Ouais. Donc, euh, l'année passée, moi, j'ai donné 182 entrevues. Donc, c'est quand même une, une lourde tâche qui s'ajoute à ces fonctions.
2: Vous, auriez-vous envie de faire partie d'un centre de service, de, de faire partie ou, ou d'un conseil d'administration d'un centre de service? Dans les moi,
0: prochains... j'ai été, été élue par la population, alors je ne me vois pas euh, comme, comme représentante d'un conseil d'administration. Ce n'est pas du tout la même chose, puis les mêmes fonctions. Puis les gens étaient comme étonnés. Les gens qui pensent que j'étais comme à l'emploi de la CSDM, puis que le ministre était mon patron, pas tout. Pas du tout ça, ben le oui. patron, des citoyens montréalais là, qui avaient voté et l'ensemble des citoyens montréalais, même ceux qui n'avaient pas voté, pour lesquels euh, je, je, je devais d'avoir une imputabilité puis une pétition de compte. Euh, donc, euh, un conseil d'administration n'a pas du tout la même imputabilité. Oui. Euh, donc, euh, puis, c'est pas du tout les mêmes tâches. là euh, Donc, euh, c'est des tâches qui sont beaucoup plus d'adoption générale. Là, euh, puis, euh, je vous avoue qu'on n'a jamais vu ça là que du jour au lendemain tous les membres d'une gouvernance disparaissent là même dans une institution ou dans une entreprise privée euh, qui fonctionne avec un, un conseil d'administration euh, jamais euh, jamais ils vont faire ça là, faire disparaître l'entièreté parce qu'à ce moment-là il n'y a pas de, de, de comment je vous dirais de, 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 de transmission dans le fond de, de, de connaissances. C'est énorme comme, comme institution. Donc, il y a beaucoup de, de, de choses qu'on apprend. Là. Ça prend quand même plusieurs mois avant de maîtriser des dossiers.
2: Ben oui. Non, c'est sûr qu'il va y avoir une transition difficile. Diriez-vous qu'il va y avoir des perturbations? Des...
0: Ben, il y a déjà des perturbations parce qu'on il y a déjà des négociations en ce moment des les conventions collectives nationales. Ouais. Donc, euh, c'est déjà un iceberg là, qui s'en vient. Là, puis le le pâteau, il est en ligne sur l'iceberg des ouais. négociations collectives. Donc, euh, puis l'adoption en fin de semaine de, de 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 la loi 40 ne va pas aider là, parce que dans cette loi-là, il y avait ouais. beaucoup d'éléments qui... Euh, euh, sont contestés par des employés, euh, que ce soit les
2: mais, enseignants ou autres. – C'est ça. Mais quand je vous demande qu'est-ce qu'il peut y avoir comme perturbation concrètement, vous n'êtes vous pas extrêmement précise. Vous me dites euh, le lien entre la communauté, et les écoles et tout ça. Ben, Est-ce que si, est -ce vous, si vous aviez un exemple déterminer. très précis à me donner de ce, que, de ce que ça crée la disparition des mandats des commissaires là, à court terme, c'est-tu dans l'inscription des enfants? Dans... Parce que c'est ça que les gens disent souvent. On, on, Peut-être que c'était une bonne chose, les commissions scolaires, mais on ne sait pas trop ce qu'ils font.
0: Ben, je vais vous donner un exemple concret. Oui. Le, à la rentrée, il y a une école qui prenait plus d'inscription, aucune inscription pour des élèves. Puis quand les dossiers étaient trop compliqués, c'est des élèves du secondaire, puis que euh, les élèves étaient sur plusieurs niveaux, ben, ils les refusaient. Il a fallu y Commissaire scolaire qui fasse des pressions pour dire ben, Vous ne pouvez pas faire ça, là. vous ne pouvez pas ne pas accepter un certain nombre d'élèves, puis qui trouvent des solutions pour okay. les places qui étaient manquantes, avec une autre école qui pouvait accepter les élèves, puis de faciliter les choses pour, pour les parents, puis des fois juste d'avoir quelqu'un qui les écoute, puis qui les aide à trouver une solution. là.
2: Mais peut-être qu'il va y avoir des gens dans le centre de service pour faire ça. Je, je me fais l'avocat du diable, j'essaie je, je, de comprendre.
0: Ouais. Oui, ouais. mais parce qu'ils n'auront pas la connaissance du quartier puis de l'école en question. là okay. Ils vont en avoir 200. Là. Ils vont en avoir 200 à gérer. Là. Donc, euh, ces personnes-là vont. Oui, il y a des personnes qui, en ce moment, s'occupent des plaintes, entre autres. Mais comme je vous dis, si ça arrive à une plainte, mm -hmm. selon moi, on n'est pas gagnant euh, dans nos institutions publiques de ne pas être capable de prendre en amont des situations pour les régler.
2: Très bien, mais ben merci beaucoup. C'est tout le temps qu'on avait malheureusement. J'aurais eu plein d'autres questions. On se reparlera sûrement, puisque vous continuez comme citoyenne d'avoir une voix.
0: Et t'es dans le moment pour une école moderne et ouverte qui existe depuis euh, 33 ans.
2: Merci beaucoup, Catherine Arelle Bourdon.
0: Merci, au, au, au revoir.
1: Là-haut sur la colline.
0: La politique, autrement dit. Cube Radio. Ouh. Ouh.
2: Ah. On sérotise une question constitutionnelle à la fois.
3: La traduction constitutionnelle.
2: La question constitutionnelle. Bonjour Patrick Tarion. Bonjour. Notre constitutionnaliste est accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Deux sujets intéressant et très d'actualité aujourd'hui. Euh, le premier sujet, le projet de formation en agression sexuelle pour les juges, c'est-à-dire que le fédéral veut qu'il y ait une formation comme obligatoire pour les juges euh, autour de l'agression sexuelle. Puis ça, c'est lié... Au, au fait que Rona Ambrose, la conservatrice, il y a quelques années, était scandalisée qu'un juge albertain ait dit à une victime « ben serrez donc les genoux la prochaine fois euh, ». Puis il y avait manqué de sensibilité complètement à l'égard d'une victime d'agression sexuelle. Mais ma question, Patrick, c'est mais où vois-tu la Constitution là-dedans?
1: Du droit constitutionnel partout, hein. <rire> Ici, il y, y, y a deux problèmes constitutionnels par rapport à ce, ce projet de, de formation obligatoire. Euh, D'un côté, une, des questions de partage des compétences et de l'autre, une question d'indépendance des tribunaux. Donc, plan du partage, euh, c'est un peu euh, toujours le même problème, c'est que nos tribunaux sont, nos euh, tribunaux euh, de droit commun, là cours supérieure, cours d'appel, ce sont des tribunaux qui sont à la fois de compétences fédérales et à la fois de compétences provinciales, c'est-à-dire que le, la, la compétence, elle est provinciale sur l'administration de la justice, puis par exception, euh, le fédéral, lui, il peut nommer et rénumérer les juges. Ouais. Et donc, il euh, dans une situation comme celle-là, on peut se demander, ben, c'est-tu une question de nomination des juges ou c'est une question d'administration de, de la justice? Donc, est-ce que ça devrait pas être euh, Québec qui lance cette formation? Du ah, moins, ben la oui. question se pose. Puis ça montre euh, une affaire euh, qui, qui me tient à cœur quand il y a une question de partage des compétences. C'est que c'est pas nécessairement une science exacte. Il hein, y a un côté, attention, là, au terme euh, jargon, au jargon, là, mais il y, y a un côté performatif au partage des compétences. Oui, 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 ça performatif,
2: c'est une, une, une prophétie qui s'auto-réalise.
1: <rire> oui, il y a un côté premier arrivé, premier servi. Fait que vous voyez ici la frontière, c'est administration de la justice versus nomination des juges. Ben, si on nomme les juges, puis qu'on est très actif du côté d'Ottawa, on peut après ça dire ben, on va aussi s'occuper de leur discipline interne et donc faire une loi sur leur con, le conseil de la magistrature. On va aussi s'occuper de leur formation, comme si la formation devenait finalement le complément de la nomination. Mais c'est pas écrit dans le ciel qui devrait en aller ainsi. L'idée, c'est administration de la justice appartient au Québec. Oui. Euh, L'exception, c'est la nomination et la rémunération. Donc, premier problème de partage. Le deuxième, c'est que la majorité des, des cas d'agression de, sexuelle, euh, c'est souvent devant la Cour du Québec, donc devant des, des tribunaux qui, eux, sont entièrement de compétence provinciale. et donc, c'est peut-être pas dans la bonne direction de mettre cette formation-là, mais ça vise qu'une qu partie euh, qu'une partie du, 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 des, des, des Juges, là, qui ont à ces choses-là. On a l'impression
2: a... que le, le Québec est, est un peu en avance sur la réflexion fédérale là-dessus, parce que après tout, il euh, y a une discussion même euh, de, de la ministre de la Justice, mais, mais de concert là, avec les, les, les députés d'opposition, euh, que sont euh, Christine Labrie, Véronique Yvon euh, notamment, et, et Hélène David, si je ne m'abuse.
1: Il créer
2: un, un tribunal spécial lié aux agressions <rire> ben... sexuelles.
1: Le pas euh, que je serais surpris euh, que l'on franchisse, mais c'est à terme la, la vraie question. Est-ce que ces questions-là sont tellement délicates qu'on ne voudrait pas avoir des tribunaux qui ont une expertise, qui sont spécialisés? Puis là, ça, c'est un peu la, la. Dans la tradition, nous autres, on, on, est, on a hérité de la tradition britannique. Là, on a un juge compétent en toute matière avec un système de tribunaux non spécialisés à la base. Alors qu'à l'inverse, dans les juridictions des pays de l'Europe continentale, ils vont plus souvent créer des tribunaux spécialisés par secteur du droit. Donc, il y a peut-être une, une réticence dans notre, dans notre culture à nous. Là, ici, oui. à, à sortir du, du moule qui veut que le juge soit compétent en, en toute matière. Mm -hmm. Il y a un autre problème aussi sur le plan constitutionnel, c'est que les tribunaux sont supposés de bénéficier d'une certaine indépendance. Oui. et à euh, ce titre ben, il y a eu de, toute une saga dans les années fin 90 début 2000 sur euh, est-ce qu'on peut couper le salaire des juges oui. Ou c'est une façon de s'ingérer dans leur euh, fonctionnement puis leur indépendance on pourrait se poser la même question. Est-ce que le fait qu'un ministre de la Justice et un Parlement imposent des formations obligatoires, là, celle-là semble pertinente aux yeux de tous, mais imaginons des, 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 des formations qui se multiplieraient sur des sujets peut-être moins consensuels, est-ce que l'imposition d'une formation obligatoire, ce n'est pas une façon pour le pouvoir politique de s'ingérer dans le fonctionnement interne des tribunaux, mais ce ouais. qui serait contraire à l'indépendance judiciaire?
2: Ah, c'est une bonne question, ça aussi, Bon, il pourrait même y avoir des, des contestations, selon toi, de la loi fédérale sur la formation en agression sexuelle?
1: Ben pour ça, il nous faut un, Il nous faut quelqu'un qui aurait intérêt à le faire. Donc ça risque pas ouais. de se produire, mais c'est des problèmes. Ben déjà, il y, y, y avait de la réticence
2: euh, au Sénat, Patrick, non?
1: Oui, ça peut arriver, mais eux, ils ont le pouvoir de bloquer le projet de loi, donc je serais surpris qu'ils je... préfèrent le contester devant, devant les tribunaux. Oui, je comprends, pour la question, mais je veux ça dire, réelle, ouais, c est c est ça, ça, compris, mais il y a des
2: mais... gens qui, qui sont critiques de cette affaire-là, c'est ce que, oui, ce que oui, je oui. retiens.
1: Mais c'est un problème qui se répercute sur d'autres situations. Par exemple, dans quelques mois, il va falloir nommer une, une, une un nouveau juge en chef ouais. euh, à la Cour d'appel du Québec en remplacement du val, de la juge du Val-Esler qui, ouais. elle a annoncé, prend sa retraite. Ben, pourquoi c'est Ottawa qui va choisir ce juge-là? Pourquoi c'est pas les juges eux-mêmes? Mmh. Euh, parce que, d'une certaine façon, ça brime l'indépendance judiciaire que le ministre de la Justice vienne récompenser au sein de la Cour d'appel. Voici, celui-ci fait du bon travail. Celui-ci, on l'apprécie moins. On mais va oui venir là. le récompenser en lui donnant ce titre-là. Donc, le principe d'indépendance judiciaire, il y a des répercussions. Euh, et, et bon, dans le cas de la formation, c'en est une. Dans le cas du choix du juge en chef, mais c'est peut-être une des failles, là, les, les multiples points de contact qu'il y a entre le, le pouvoir politique et le pouvoir judiciaire, puis quelque chose qui, en principe, est protégé par la Constitution.
2: Très intéressant. Euh, maintenant, un autre sujet, le programme de contestation judiciaire. Peut-être quelques mots en terminant. On en parle beaucoup de ce programme-là, évidemment, dans le contexte de la contestation du, euh, de la loi sur la laïcité, la loi 21, euh, oui. et qui évidemment, le programme de contestation judiciaire aurait pu servir à aider euh, la commission scolaire English School Board à remettre en question cette loi-là. Évidemment, euh, on le sait, là, English School Board a renoncé euh, aux deniers fédéraux, euh, mais tu voulais nous dire euh, quelques mots là-dessus.
1: Ben, quelques quelque chose, quelques petits trucs à surveiller dont on a moins parlé cette semaine. C'est qu'on a beaucoup parlé de la commission scolaire et de la question de savoir s'il y avait euh, un empêchement à recevoir des fonds fédéraux. Ça, je pense que le dossier est clos. Mais euh, qu'en est-il des autres groupes? Donc, moi, j'ai l'impression que euh, les autres groupes qui sont des, des, des associations privées, des, pertes, des, des individus, oui. euh, dans certains cas des syndicats, eux pourront probablement demander les fonds auprès du programme de contestation judiciaire. Mm -hmm. et, et je me demande même c'est peut-être un test pour l'indépendance du, du programme. C'est des groupes qui soutiennent la loi 21, mais au nom de l'égalité homme-femme, je pense à pour le droit des femmes. Ben là, oui, PDF, ben qui oui. Qui a demandé est-ce que, est que le fonds euh, soutenu par le fédéral de contestation judiciaire serait à ce point indépendant, au point de soutenir les deux parties dans cette affaire où il y a quand même euh, plusieurs façons de voir l'équilibre des droits Autre euh, point aussi, c'est dans quelle mesure. Euh, le Québec pourrait pas un jour lui-même créer son propre fonds avec des priorités, notamment la défense de l'autonomie, euh, le fédéralisme, etc. Euh, dans une excellente chronique samedi, euh, je crois que euh, tu mentionnais, Antoine, que dans les années 80, il y avait euh, une oui. contestation de la loi 101 qui avait été elle-même soutenue par euh, le gouvernement du Québec. Euh, euh, donc, c'est un choix politique que les gouvernements font de créer des programmes euh, permanents ou des programmes ou des soutiens ponctuels à des contestations judiciaires. Ils décident des choses tellement importantes devant les tribunaux. Euh, Je ne pense pas que c'est en soi euh, choquant que euh, l'on organise, qu'on facilite ces contestations-là. Il faut juste quand même pas être naïf. Derrière tout ça, ça sert certains intérêts plus que d'autres parce oui. que selon les priorités que l'on accorde aux différents programmes, ben, ça, ça dit quelque chose sur euh, les priorités euh, du, du gouvernement qui a créé ces programmes-là.
2: On a un ami commun, Marc Chevrier, qui est constitutionnaliste lui aussi, qui enseigne à l'UCAM en sciences politiques, qui me disait samedi que lui, il prônerait la création d'un fonds de solidarité des francophones. Un fonds qui pourrait servir à l'appui des contestations que les francophones à l'extérieur du Québec pourraient faire et pour défendre leurs droits. Je trouve ça intéressant, moi.
1: Dit, comme c'est souvent le cas euh, dans notre fédération, euh, le, le fédéralisme incite à, au, au dédoublement et, et donc euh, plutôt que de dénoncer l'action d'un gouvernement, l'autre a souvent intérêt à créer son propre programme équivalent. C'est oui. le cas dans le domaine de la recherche, c'est le cas dans Surtout le domaine Surtout qu'on a déjà, Patrick,
2: un centre de francophonie des Amériques qui a été fondé oui. par un constitutionnaliste. Ils sont partout, vraiment. Euh, Benoît, ah, oui. Pelletier. <rire> Benoît Pelletier, euh, qui était ministre de Jean Charest. Et ce centre-là, pour l'instant, moi, je trouve qu'il fait beaucoup de choses intéressantes, mais surtout dans, dans, dans le festif. Là. On, on, on fête la langue un peu partout, tout ça. Mais pourquoi pas en, lui donner un espèce de bras de contestation? Alors, c'est l'idée que, que je lance. Euh, je fais du pouce sur ton idée à partir de l'idée de Marc Chevrier. <rire> – Très bien. bien, merci beaucoup Patrick Taillon, toujours agréable de te parler tous les lundis et donc euh, notre constitutionnaliste et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval, où il s'en va d'ailleurs de ce pas. Salut! Au revoir. <rire> Bonne journée.
1: Là-haut sur la colline,
2: une entrée privilégiée dans le Parlement. Radio. Au bout du fil, il y a Charles Milliard, PDG de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Bonjour. Bonjour. Milliard, vous êtes bien nommé? Euh, je travaille là-dessus <rire> tous les jours. <rire> <rire> Moi, j'aime ça, les aptonymes, comme on dit, les, les noms prédestinés. Donc, euh, évidemment, une chambre de commerce, ça parle d'argent. C'est formidable que vous rare, appeliez Milliard. Voilà. <rire> Très bien. Ils sont rares au Québec. Hein?
3: Oui, en fait, euh, un peu dans l'estrie, dans le bas du fleuve, mais c'est plutôt rare.
2: Bon, soyons sérieux, parlons du projet de loi 44. C'est la loi, je vais oui. le dire au complet, le titre complexe, visant principalement la gouvernance efficace de la lutte contre les changements climatiques et à favoriser l'électrification. Vous avez témoigné en consultation euh, ici au Parlement cette semaine. Vous avez émis certaines inquiétudes, notamment l'abolition du Conseil de gestion du Fonds vert. On se souvient, le Fonds vert, là, on s'est créé grâce à la du carbone, C'est un, un fonds énorme. Ces dernières années, on a beaucoup critiqué la manière dont on dépensait ces fonds-là. Mais là, le gouvernement arrive et il, il, il dit se défait de la, du conseil de gestion. Vous, ça vous inquiète?
3: Oui, eh bien, effectivement, vous l'avez mentionné, ce projet de loi-là est quand même assez technique, mais les, les conséquences pour le milieu d'affaires, entre autres, des entrepreneurs, est quand même assez importantes parce qu'on vient rapatrier finalement des structures, donc le conseil de gestion du fonds vert, et, euh, et, le, et Tech aussi, donc Transition énergétique Québec sous la responsabilité directe des, min des ministres, donc respectivement euh, de l'environnement, de la lutte au changement climatique et euh, de l'énergie. Et donc, nous, notre inquiétude en fait, c'est que c'est un peu un retour en arrière au niveau de la structure parce que ça vient euh, repolitiser le débat, si vous voulez, oui. alors qu'on avait des structures, euh, donc le Conseil et Tech étaient, sont des structures qui sont des sociétés d'État, donc qui sont un peu détachées du jeu politique et qui viennent aider les entreprises euh, et les différents acteurs à, à contribuer à la lutte au changement climatique. Alors, on ne présume pas, comme je disais hier, euh, de la mauvaise volonté du ministre et des différents ministères, mais on se dit qu'on est en train de perdre une structure qui est plus neutre et qui est plus euh, euh, objectif aussi sur la qualité des programmes. Mmh. sont gérés par ces organisations-là.
2: Vous demandez d'ailleurs le maintien de, de Tech, de transition énergétique Québec. Oui. Est-ce que, que, est que fait, vous avez une, une oreille attentive de la part du gouvernement?
3: Bien, je pense qu'on a eu un échange intéressant hier. Je crois aussi qu'on n'est pas les seuls participants à la commission qui ont émis des doutes sur l'abolition de tech. Entre autres, une, une, une étude a montré d'ailleurs que c'était au niveau de la, de la gouvernance et de la qualité du travail, la huitième euh, des, des, des sociétés d'État les plus performantes à ce niveau-là. Alors, on se, on se pose la question pourquoi se débarrasser de quelque chose qui fonctionne bien évidemment euh, c'est une structure qui était perfectible aussi l'équipe le, euh, le, le, du vérificateur général du Québec avait émis certaines réticences sur euh, ou certains commentaires plutôt sur certains euh, certains aspects du fonctionnement de Tech mais c'est des choses qui peuvent qui pouvaient facilement être améliorées sans avoir à l'abolir complètement alors d'où notre euh, notre inquiétude à ce niveau-là.
2: Aspect intéressant de, de votre mémoire et de votre comparution, vous dites ben c'est bien beau l'électrification, mais il y a d'autres solutions. Euh, donc l'électrification, c'est c'est pas l'unique solution au changement climatique. Vous trouvez que le gouvernement en met trop sur le dos de l'électrification?
3: Non, au contraire, en fait. C'est un sujet qui peut facilement devenir glissant. On reconnaît que l'électricité est, est la principale source d'énergie le principal contributeur à la lutte au changement climatique. On fait juste dire, en fait, ce que d'autres n'osent peut-être pas dire, c'est qu'il existe une pluralité énergétique au Québec. Il y a d'autres sources d'énergie qui doivent et qui peuvent continuer d'être utilisées, comme, euh, comme ce qu'on a mentionné. Donc le gaz naturel renouvelable, le gaz naturel, le, le propane, l'hydrogène. Donc ce sont des choses qui sont encore utilisées en date du 5 février 2020. Et euh, on, on fait juste reconnaître ça parce que, malheureusement, peut-être, l'électricité ne peut pas satisfaire à 100 des besoins de toutes les entreprises et tous les Québécois. Ça serait un peu lisoire de penser ça.
2: Mais le gaz naturel, c'est quand même très critiqué. Par exemple, le, projet de, le, le fameux projet de, de gazoduc dans, dans le nord du Québec, le GNL Québec, est, est très critiqué. Ça, vous, oui. vous dites que c'est un bon projet et qu'il faut aussi utiliser davantage le gaz naturel ben,
3: c'est pas. Je ne je, je veux pas nécessairement classer les sources d'énergie aujourd'hui. Ce qu'on dit, c'est que le projet de Genève Québec fera l'objet d'une étude du BAP, qu'on suivra tous avec, avec grand intérêt. Si on regarde la lutte au changement climatique dans sa perspective globale, on est, il faut que tout le monde reconnaisse que c'est une façon quand même d'utiliser moins de mazout et de charbon euh, que d'utiliser le, le gaz naturel. Puis ça peut être un vecteur de développement économique aussi pour la région. Mais on comprend euh, que c'est un sujet sensible et d'où, je pense, euh, l'importance de, de, de suivre de près qu ce qui se passera au BAP euh, cette année.
2: Qu -ce, quelle place devrait avoir l'hydrogène? Vous mentionnez l'hydrogène, euh, l'énergie solaire, la biomasse forestière, le propane. Quelle place chacune de ces énergies-là devrait devraient euh, occuper là, dans le, ben, le, le, la dans stratégie, plus... dans la transition?
3: Ben, je pense que ce sont des sources euh, qu'on pourrait peut-être qualifier du secondaire, étant donné là, la, 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 la prépondérance de l'électricité et, et du gaz naturel, nommément. Mais euh, il y a plusieurs... Euh, Plusieurs projets euh, euh, en région qui, qui, qui poussent très bien, entre autres en termes en matière d'hydrogène, en matière d'énergie solaire. Alors, ce sont, je pense que c'est, ce sera des, des projets entrepreneuriaux qui peuvent inspirer la, la politique gouvernementale. Est-ce qu'ils auront toute la place qu'ils le souhaitent dès 2020 J'en doute, mais je pense que c'est plusieurs de celles-là sont des solutions d'avenir qu'il faut qu'il faut regarder.
2: Donc c'est pas un projet de loi parfait là, que vous avez devant vous. C'est un projet de loi qui a énormément d'effets de, et, et ça peut. Ça, il pourrait y avoir des effets sur les entreprises euh, assez sérieux. Ben,
3: oui, si je peux, me, si je, je peux revenir sur le sujet de tech entre autres. C'est ouais. un peu un lien, si on veut, entre les politiques gouvernementales et les besoins des entreprises. Donc tech est, est, est là. Je ne parle pas encore au passé. Et là, pour euh, pour aider les entreprises à mieux comprendre quels sont les programmes qui sont accessibles à eux, dépendant de leurs besoins. Donc, euh, je, je donnais l'exemple hier des, des entrepreneurs qui n'ont pas nécessairement d'intérêt pour la chose politique ou les processus gouvernementaux qui veulent juste savoir le programme X, Est-ce qu'il peut vraiment m'aider à faire une meilleure transition énergétique euh, dans mon entreprise? Et là, on a peur de perdre cette espèce d'agilité-là euh, et de pragmatisme là, que Tech offre.
2: Très bien. Ben, merci beaucoup, M. Milliard.
3: Merci à vous. Au
2: plaisir. C'était Charles Milliard, PDG de la Fédération des Chambres de commerce du Québec. Vous êtes à l'écoute de « Là-haut sur la colline ». Cette émission est maintenant
0: disponible en podcast. Rendez-vous dans la section balado de l'application ou du site cube.radio pour une écoute sur mesure
1: en tout temps. Cube Radio, autrement dit. Et maintenant, autrement écouté.